0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Um assunto que interessa aos fãs de um bom vinho no podcast de hoje. Uma pesquisa encomendada pela Alcohol Health Alliance do Reino Unido constatou que algumas garrafas da bebida continham até 59 gramas de açúcar. A quantidade é maior do que a contida em um donut com cobertura de glacê. O Sistema Público de Saúde do Reino Unido recomenda que os adultos consumam no máximo 30 gramas de açúcar por dia, o que inclui o açúcar presente em sucos de frutas ou açúcar adicionado a alimentos ou bebidas. Além disso, exige que as bebidas alcoólicas exibam seu volume e intensidade em unidades de álcool por volume. O rótulo também precisa identificar quaisquer alérgenos comuns, mas não há uma exigência em relação aos ingredientes, advertências relativas à saúde ou valor nutricional, como encontrado em muitos outros alimentos e bebidas. A análise que investigou mais de 30 garrafas mostrou que duas taças médias podem ser suficientes para atingir o limite diário de açúcar recomendado para adultos. O estudo também descobriu que os vinhos mais fracos estavam entre os que continham mais açúcar, o que significa que não eram necessariamente uma escolha saudável, apesar do menor teor alcoólico. Um laboratório dependente analisou garrafas de vinho tinto, branco, rosê, frutado e espumante das marcas mais populares no país. Entre os vinhos com mais açúcar do que um donut, foram encontradas informações nutricionais nos rótulos, uma vez que não é exigido por lei no país. Em relação ao teor calórico, os dados estavam indicados apenas em um quinto das garrafas analisadas. Segundo reportagem da rede BBC, ativistas estão fazendo pressão por mudanças com o objetivo de informar os consumidores sobre quantas calorias e quanto açúcar eles estão ingerindo. Em outra pesquisa do Instituto Britânico YouGov, Realizada no ano passado com mais de 12 mil pessoas, os resultados mostraram que 61% queriam informações sobre calorias nos rótulos dos vinhos e mais de 50% dos entrevistados gostariam de ver a quantidade de açúcar. Em 2020, o governo do Reino Unido realizou uma consulta sobre se as calorias deveriam ser indicadas em bebidas alcoólicas, mas não houve uma consulta sobre se o teor de açúcar deveria ser apresentado. O vinho é uma bebida alcoólica que contém etanol em sua composição, produzido pela fermentação de açúcares contidos nas uvas. O consumo excessivo de bebida alcoólica pode provocar doenças como alcoolismo, cirrose hepática e mais de 10 tipos de câncer. Por isso, os médicos recomendam o consumo moderado de álcool. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Anvisa aprova primeiro autoteste para a Covid-19. Bolsonaro assina acordos de compromissos com o primeiro-ministro húngaro. Aras pede ao STF arquivamento de inquérito que acusa o Presidente da República de vazar informação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária concedeu o primeiro registro de um autoteste para Covid-19 no Brasil. O novel coronavírus autoteste antígeno da CPMH usa um tipo de cotonete nasal e o resultado sai após 15 minutos. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu na quinta-feira com o primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, a quem chamou de irmão e destacou as afinidades políticas e ideológicas em declaração conjunta à imprensa. Já o premier húngaro prestou solidariedade às vítimas do temporal em Petrópolis. Bolsonaro e Orbán assinaram uma série de compromissos nas áreas de defesa, recursos hídricos, saneamento e cooperação humanitária avançada. Mais cedo, o presidente teve um encontro com o presidente húngaro, Jan Osader, e depositou uma coroa de flores na lápide memorial. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu o arquivamento do inquérito contra o presidente Jair Bolsonaro sobre o vazamento de uma investigação do Tribunal Superior Eleitoral. Na avaliação do procurador, o inquérito da PF, que apontou o crime do presidente, é ilegal. Em agosto do ano passado, o presidente divulgou um documento da Polícia Federal sobre uma tentativa de invasão ao sistema do tribunal. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias, trazendo informações da crise no leste europeu. A subsecretária-geral da Organização das Nações Unidas, Rosemary de Carlo, pediu em pronunciamento do Conselho de Segurança para todas as partes envolvidas na crise da Ucrânia a mostrarem moderação máxima. Di Carlo ressaltou ainda que a soberania, a independência e a integridade territorial do país, dentro de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, devem ser respeitadas em conformidade com as respectivas resoluções da Assembleia Geral. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, que também participou da reunião, garantiu que os planos da Rússia de invadir a Ucrânia incluem a tomada de Kiev. A Rússia expulsou do país o vice-embaixador dos Estados Unidos, Bartol Goman, e segundo a embaixada americana em Moscou, Washington responderá ao ato. Já a Casa Branca afirmou que a expulsão do americano foi injustificada. A escalada na disputa diplomática ganhou mais força com informações de que o governo Vladimir Putin respondeu à rejeição dos Estados Unidos ao pacote de exigências russas para estabilizar a segurança na região. A carta afirma que Moscou pode tomar medidas técnico-militares para defender seus interesses. Destaques do Congresso Nacional, o Senado Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal um documento que relaciona investigados e acusações e os crimes investigados pela CPI da Covid. A lista é uma resposta à Procuradoria-Geral da República, que anunciou não ter recebido provas da comissão. O relatório final da CPI pediu indiciamento de 80 pessoas. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei de reforma no Código Penal Militar. O texto aumenta de 5 para 15 anos a pena máxima a militares condenados por tráfico de drogas. A proposta busca diferenciar o militar que usa entorpecentes dos que traficam drogas. O projeto de reforma de 1969 altera trechos para adequá-los à Constituição de 88 e à jurisprudência do Superior Tribunal Militar e do STF. Mais destaques nacionais, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a transferência para a Justiça Federal de uma ação contra o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, por assédio moral contra servidores. O magistrado atendeu a um pedido da própria Fundação, que reconheceu que o processo não deve tramitar na esfera da Justiça do Trabalho. No Espírito Santo, o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a União que pede a proibição da venda de airsofts ou armas de pressão que sejam parecidas com armas de fogo. De acordo com o Ministério, a comercialização desse tipo de arma contraria o artigo 26 do Estatuto do Desarmamento, pois são usadas frequentemente em roubos. Em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, um novo deslizamento de terra provocou na quinta-feira a evacuação do bairro 24 de maio devido às chuvas. O número de mortos após o temporal de terça-feira até o momento da produção deste podcast chega a 120. Segundo a Defesa Civil Estadual, 24 pessoas foram resgatadas com vida até o momento e 705 foram encaminhadas para pontos de apoio. Cerca de 500 bombeiros trabalham nas buscas aos desaparecidos. E o governo federal liberou R$ 2,2 milhões para ações de apoio à cidade. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, outros repasses estão previstos para os próximos dias. Duas portarias foram publicadas no Diário Oficial da União. Uma parte dos recursos será destinada para a compra de cestas básicas, materiais de higiene pessoal e limpeza, e itens de dormitório. E a outra portaria libera valores para limpeza urbana e de desobstrução de canais. Os números da Covid no Brasil. O país registrou na quinta-feira 1.129 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 641.900 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias de mortes é de 841, com tendência de estabilidade. Também foram notificados mais de 129.200 novos casos, somando perto de 28 milhões no total desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 116.500 com tendência de queda. E os dados da vacinação mostram que já passa de 153.400.000 o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 71,43% da população, de acordo com dados apurados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Destaque do noticiário econômico, a produção da Petrobras em janeiro teve alta de 6% contra dezembro, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo. A produção de petróleo avançou 6,8% e a de gás natural subiu 5,2%. O pré-sal correspondeu a 74% do total. O chamado pré-sal é uma camada de rochas formadas pela separação dos atuais continentes americano e africano há cerca de 150 milhões de anos. O consumo nacional de energia caiu 0,7% em janeiro, em comparação com o mesmo mês do ano passado. O motivo foi uma menor demanda do mercado. Segundo o levantamento da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, em janeiro, as hidrelétricas aumentaram a geração em 11%, enquanto as termoelétricas tiveram uma redução de 27% na comparação anual. Cultura pop, filmes e séries. Os novos episódios da quarta temporada da aguardada série Stranger Things da Netflix serão divididos em dois volumes. A primeira parte será lançada em 27 de maio e um segundo volume de capítulos foi anunciado para o dia 1º de julho. A plataforma anunciou também que a temporada seguinte será a última. E a Paramount anunciou através do Twitter nesta semana que o segundo longa da dupla Beavs and Butthead estreará na plataforma de streaming nos países de língua inglesa durante o verão no Hemisfério Norte, no mês de julho. No entanto, uma data exata ainda não foi definida para o lançamento do filme Beavs and Butthead do The Universe. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta sexta-feira, 18 de fevereiro, bombardeios foram registrados hoje perto de Stanitsa Luganska, uma cidade que fica no leste da Ucrânia, sob controle das forças do governo, onde um projétil teria atingido um jardim de infância na quinta-feira. De acordo com correspondentes da agência France Press, mais de 20 casas foram danificadas pelos bombardeios.